0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El caso Pegasus domina la actualidad política de este 3 de mayo Fiesta de la Cruz, ahora con dos espionajes más a los teléfonos de Pedro Sánchez y de la ministra Margarita Robles. Las reacciones de la oposición y del socio del gobierno van del recelo a la petición de dimisión. El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijó se extraña de que se haya conocido ahora una casualidad, un año después de que ocurrieron los hechos. Debemos de extremar la seguridad de las instituciones del Estado. Y nos ha sorprendido negativamente que hoy nos enteremos que en el año 21
2: ha sido espiado el móvil del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. No
0: deja de ser una casualidad política no menor. Y la ministra de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a presionar con la dimisión, pidiendo la dimisión de Margarita Robles.
3: Es evidente que lo que está pasando es gravísimo y que he sido muy clara porque se trata de un fallo de seguridad, de seguridad en el seno de nuestro Estado que es gravísimo y que debe conllevar una asunción directa de responsabilidades y yo creo que más clara no se puede ser.
0: El asunto, desde luego, seguirá a lo largo de todo el día y más, ya veremos qué pasa después del Consejo de Ministros. Esta noche llegaban de Panamá las declaraciones de Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, que está trabajando en el sexto paquete de sanciones a Rusia que se van a aprobar antes de que acabe el mes. Borrell se muestra seguro de que el veto al petróleo ruso se va a aprobar. Claro que para eso tienen que estar de acuerdo los 27. Ayer Alemania cambió de parecer y dijo que sí, pero queda Hungría, que es el país más afín a Vladimir Putin, y no se muestra favorable.
4: Estamos trabajando para preparar propuestas que permitan limitar las importaciones energéticas de Rusia, especialmente en lo que se refiere al petróleo. El trabajo está en marcha y yo creo que en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores se podrán tomar medidas que limiten estas importaciones de una forma Significativa
0: Y es noticia también de esta medianoche que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se prepara para revocar... El derecho al aborto, según la insólita filtración de un borrador de 98 páginas publicado en un portal político. Están en juego los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres. El rayo que no cesa, tristemente, es la violencia machista que se ha cobrado otra víctima en Tarancón, un pueblo de Cuenca. Una mujer de 43 años ha sido asesinada por su pareja delante de sus tres hijos de cuatro ...cinco y dos años... ...el autor confeso fue... Eh, ...tenía una orden de alejamiento... ...pero fue absuelto... ...Lourdes Luna, delegada de Igualdad de Cuenca... ...hace este llamamiento...
3: ...siempre nos damos cuenta... ...que el entorno sabe mucho más de lo que cuenta... ...por favor, que lo digan... ...porque cuando una mujer es asesinada... ...ya no tiene remedio...
0: ...el entorno sabe más de lo que cuenta... ...dice la delegada de Igualdad... ...miramos al día que amanece con optimismo... ...tercer día de feria en Sevilla... ...Cruces en Granada patios en Córdoba y es que este mes de mayo trae motivos de alegría y de fiesta en todas las provincias. Por cierto, que cinco provincias están avisadas de chubascos tormentosos que pueden ser fuertes y acompañados de granizo entre las 12 y las 8 de la tarde que son. Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Bajarán las máximas en la mitad oriental y variarán poco o nada en el resto. Los vientos soplan hoy del este. Y vamos a conocer ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, gracias a nuestros compañeros que ya están en su sitio y dispuestos a contarnos. Cádiz, salud, votaron.
5: 14 grados, tenemos a esta hora de la mañana, 17 de máxima y parcialmente nublado a esta hora.
0: Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues aquí tenemos intervalos nubosos, temperatura 16 grados, máxima prevista para hoy, de 20. Como viene el día por Jerez, Pablo
6: Cosano. Con nubes en el cielo a esta hora, 16 grados y 20 de máxima prevista. En Huelva, Sebastián Forrero. Hasta ahora tenemos 11 grados en la capital, Jesús, cielos poco nubosos, esperamos 22 en Ayamonte.
0: Y en Córdoba, ¿qué se espera para el primer día de patio,
6: José Antonio Luque? Pues, pues miren, en este momento tenemos también 14 grados, hay nubes en el cielo y hoy esperamos lluvia. Y como tú acabas de decir, a además, además nos avisa de tormentas entre las 12 y las 8 de la tarde. Así es que los patios van a comenzar humeditos. ¿Se mojará hoy la feria, Araceli, Sevilla?
7: Pues es posible por la previsión que tenemos entre manos y que tú avanzabas hace unos minutos. A esta hora tenemos en Sevilla 14 grados y esperamos una máxima de 23.
0: En Málaga, Matípola...
7: Aquí Chispea ya en algunos
8: puntos de la provincia, tenemos
7: 17 grados, vamos a llegar a los 20.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda?
6: Ha llovido, llueve y seguirá lloviendo a lo largo de toda esta jornada, 12 grados en la capital.
0: Y Granada, que hoy es su día grande de la Cruz. Laura Nieto, ¿qué tiempo tendremos?
8: Pues puede llover esta tarde, ¿eh? hay muchas nubes y se anuncian chubascos. Ya veremos si no se mojan las cruces. 12 grados, en este momento 21 previstas.
0: En Almería, María Jesús Recio.
8: Llegarán las tormentas también por la tarde, hay muchas nubes en el cielo, la máxima se quedará solo en 19 grados, ahora tenemos 16.
0: Vamos ahora cuál es la situación del tráfico en las carreteras andaluzas. Desde la DGT nos informa David iglesia Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico lento en la A92 en la provincia de Almería, en el entorno de Gador, en dirección a Guadix. Así que mucha precaución en este punto, afortunadamente. En el resto de carreteras de Andalucía, tanto principales como secundarias, no hay retenciones ni tampoco accidentes, pero está intransitable por nieve en Granada, la A395 en Sierra Nevada, en el entorno de Morachín.
0: Otra mujer asesinada por violencia machista, ahora en Tarancón, Cuenca. Y ya van 13 en lo que llevamos de año. ¿Es que esta barbaridad no va a tener ni su final ni su erradicación? El tempranillo vuelve a levantar la voz contra cobardes asesinos que solo tienen la fuerza y a veces ni
6: el castigo. Tempranillo de los asesinos. Van cuatro meses del año y 13 mujeres muertas. Asesinadas, mejor por quienes estando cerca aprovechan su maldad, su odio, su cobarde fuerza y a pistola o a cuchillo van dejando prole huérfana o destrozando la vida de una inocente. Da pena y da rabia y asco da el canalla que aprovecha su físico superior. Pregunto, ¿por qué no prueban con penas mucho más duras? Castigarlos con extremas medidas de sufrimiento antes que dejar que crezcan los asesinos que saben que solo cárcel espera, cárcel con cien atenciones. Doble rienda ya y se reta que desbocado a su antojo va el potro de la violencia.
0: Antonio García Barbeito que volverá con los romances perversos hoy dedicados a Pegasus. Vamos a contarles la actualidad de este día, giro inesperado en el caso Pegasus. Ya saben, el gobierno ha anunciado que los teléfonos móviles del presidente y de la ministra de Defensa fueron espiados en mayo y junio del año pasado mediante el software de Pegasus. Se trata del mismo programa con el que supuestamente fueron espiados políticos independentistas catalanes. Beatriz Galeano.
8: El ministro Félix Bolaños lo anunciaba este lunes en una comparecencia sorpresa. La gravedad del asunto justificaba, decía, este protocolo de comunicación.
2: Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Las intrusiones de las que hemos dado cuenta, de las que hemos informado, efectivamente se consumaron, de hecho ambas dieron lugar a que eh, se extrajera eh, determinado volumen de datos de ambos
6: teléfonos móviles.
8: Estos hechos coincidieron en el tiempo con la decisión de indultar a los condenados del proceso y cuando España cogió al líder del Frente Polisario para ser tratado por COVID. Más de 50.000 personas habrían sido espiadas con este software en todo el mundo en una industria que ya vende a más de 50 países y que se sospecha que monitoriza la actividad de políticos, periodistas, disidentes y adversarios de cualquier tipo.
0: El asunto Pegasus ha provocado la primera consecuencia que algunos de los 63 dirigentes independentistas han presentado ya denuncias penales por haber sido espiados. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Olga Moya.
3: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, cree que es una casualidad no menor conocer el espionaje a Sánchez en pleno debate sobre su estabilidad.
0: Debemos de extremar la seguridad de las instituciones del Estado y nos ha sorprendido negativamente... Que hoy nos enteremos
2: que en el año 21 ha sido espiado el móvil del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. No deja de ser una casualidad política no menor.
3: La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, critica al PP por sembrar dudas sobre el Ejecutivo.
8: Frivolizar, como ha hecho el señor Fijo, con un ataque a nuestras instituciones, no es lo que se espera del principal líder de la oposición. Sembrar dudas ante algo tan grave, es demostrar muy poco sentido de Estado.
3: Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid dirigente de Ciudadanos, hablaba también de casualidad. Me parece mucha casualidad, ¿no?, que han salido todos los casos de espionaje a los independentistas y ahora parece, para que moleste menos, que también han enviado al presidente y esto yo creo que es como para
5: que duela menos, ¿sí?
3: Desde Unidas Podemos, Ione Velarra, ministra de Derechos Sociales, define lo ocurrido como un enorme fallo de seguridad y pide dimisiones. Es evidente que lo que está pasando es gravísimo y que ha sido muy clara, porque se trata de un fallo de seguridad, de seguridad en el seno de nuestro Estado, que es gravísimo y que debe conllevar una asunción directa de responsabilidades. Y yo creo que más clara no se puede ser. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, también pedía responsabilidades.
0: Claro que puede ser una cortina de fum para intentar diluir las seves responsabilidades, pero esta cortina de fum, si es que o es, no funciona.
3: Rocío Monasterio de Vos mantiene su argumento de que si las escuchas han sido autorizadas, son totalmente legales.
8: Yo espero que se esclarezca qué ha pasado con el espionaje. Pero si el espionaje ha sido con, una, eh, bueno, con la ley en la mano y con una orden judicial, desde luego no va a haber ningún problema porque eso está permitido.
0: Sin duda, por todo lo que estamos escuchando, el caso Pegasus va a influir también en la campaña andaluza. El PP insiste en la importancia de obtener una mayoría holgada que les permita gobernar en solitario e Izquierda Unida no despeja todavía la incógnita sobre quiénes formarán su candidatura. Ana Giraldez.
5: La secretaria general del Partido Popular de Andalucía, Loles López, ha dicho que el objetivo de su formación es lograr una mayoría suficiente que les permita
4: gobernar en solitario. Hay dos caminos, o seguir avanzando o volver a la casilla de salida. Y yo creo sinceramente que los andaluces quieren seguir avanzando, que no queremos retroceder, no queremos volver a esas políticas del PSOE de hace 40 años que hemos estado sufriendo, que nos colocaban pues en todos los indicadores a la cola y que sin embargo hoy se ha dado totalmente un giro en esa tema de política.
5: En el PSOE Juan Espadas dice que su partido es más necesario que nunca para luchar contra la ultraderecha.
6: Hoy el PSOE es más necesario que nunca. Hoy el PSOE se convierte en la alternativa a un gobierno con la ultraderecha, por ejemplo aquí en Andalucía. Hoy el PSOE es más necesario que nunca justamente para consolidar todo aquello que queremos, todo aquello por lo que hemos luchado.
5: El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía no despeja de momento la incógnita sobre la candidatura de confluencia para las próximas elecciones autonómicas. Tony Valero ha subrayado en Canal Sur Radio que se tomará una decisión de forma colectiva y con consenso.
4: Pues yo creo que la mejor para los andaluces y las andaluzas es que parte del compromiso de tener garantía de un frente amplio que represente a los intereses de la mayoría social. Bueno, yo creo que los líderes y las lideresas van a estar al pie de cañón caño de lo que vamos a decir colectivamente desde el consenso y con toda la ilusión de la gente que nos está apoyando.
5: La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, podría ser la número uno de ciudadanos por la provincia de Cádiz. En la Feria de Sevilla, Ruiz acompañará hoy a la presidenta del partido, Inés Arrimadas, y al coordinador autonómico de la Formación Naranja y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.
0: El PSOE de Andalucía ha denunciado al consejero de la Presidencia y portavoz, a su vez, del Gobierno, Elías Bendodo, ante la Junta Electoral, por usar el Consejo de Gobierno para difundir el mensaje del PP.
8: La denuncia se refiere a la rueda de prensa que ofreció el 27 de abril de 2022, posterior al Consejo de Gobierno, cuando estaban ya convocadas las elecciones. Argumentan los socialistas que Bendodo descalificó al PSOE y a su candidato, lo explica Isabel Ambrosio, miembro de la Dirección Regional Socialista. De
1: utilización mmm, institucional que está haciendo el Partido Popular, de la presidencia y de la portavocía del gobierno andaluz para lanzar ataques contra el PSOE
9: y calumnia contra el gobierno de España. Desde luego, eso ya se ha encontrado con el primer recurso
8: por parte del PSOE de Andalucía y lo vamos a seguir haciendo. Teme Elías Bendodo que la campaña electoral no sea limpia.
6: Están en su derecho. Yo entiendo que las campañas electorales tienen que servir para hacer propuestas para que los ciudadanos las entiendan. Y aquí, insisto, aquí gana el partido el que mete más goles, no el que da más patadas. Por tanto, cada uno que enfoque la campaña electoral como considere oportuno. Dejamos la política, que tiempo desde luego habrá de aquí al 19 de
0: junio porque hablamos ahora de la pandemia y la convivencia con nosotros el abandono de la mascarilla ha permitido la expansión rápida de la nueva variante de coronavirus, la XE lo dice la Organización Mundial de la Salud hoy conoceremos nuevos datos sobre la evolución de la pandemia en Andalucía
3: La nueva variante es una combinación de Omicron y la variante sigilosa que fue detectada en el Reino Unido al principio, la ONS advierte de que puede ser hasta un 10% más contagiosa que las demás. La Consejería actualiza hoy los datos. Las últimas cifras del viernes se notificaron 8.700 contagios y 46 fallecidos.
0: El ayuntamiento de Tarancón, un pueblo de Cuenca, ha convocado hoy una concentración en repulsa por el asesinato machista ocurrido este lunes. Una mujer de 43 años ha sido asesinada por su pareja delante de sus hijos de 5, 4 y 2 años.
5: El autor confeso, había sido denunciado por la mujer, tenía una orden de alejamiento, pero en el juicio fue absuelto. Lourdes Luna, delegada de Igualdad de Cuenca, hacía este llamamiento.
3: Siempre nos damos cuenta que el entorno sabe mucho más de lo que cuenta. Por favor, que lo digan porque cuando una mujer es asesinada ya no tiene remedio. Pero en este caso se quedan tres criaturas huérfanas. Estas mujeres tienen que tener y sentir también el apoyo de, de la gente que les rodea para al menos intentar prevenir y evitar. Pues un desenlace como este que es
5: el asesinato de una mujer. Con esta muerte son ya 13 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año por violencia machista.
0: Hoy es martes, habrá Consejo de Gobierno de la Junta que aprobará la subida salarial de los docentes de la enseñanza pública y concertada acordada con patronal y sindicatos.
5: Los 135
8: maestros tendrán de media un incremento de unos 150 euros mensuales. Hoy también tenemos Consejo de Ministros va a dar luz verde a la segunda estrategia española sobre discapacidad cuatro millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, muchos se enfrentan a grandes demoras en su valoración y baremación y no pueden acceder a sus derechos.
0: La Unión Europea estudia el embargo total del petróleo ruso, lo que supondría que Moscú deje de ingresar 48.000 millones de euros todos los años.
3: Una medida que cuenta con el apoyo de Alemania y Austria, pero a la que se sigue oponiendo Hungría. La Comisaria Europea de Energía ha advertido que la exigencia de pagar en rublos viola lo estipulado en los contratos.
1: La Comisión ha dado directrices a los Estados miembros sobre esta cuestión del pago en rublos y hemos dejado claro de que se trata de un cambio unilateral a los contratos, un cambio injustificado por motivos comerciales
0: Buenos datos de y especialmente ocupación. ilegítimo. Ay, se nos socolaba ahí algo que no era su momento. Buenos datos de ocupación hotelera en Andalucía, este puente del primero de mayo. Especialmente han sido en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y Granada.
5: Cifras récord que se han obtenido en el Mundial de Motociclismo de Jerez. 123.000 asistentes, 20.000 motos, un gasto de 25 millones de euros y 400 millones de telespectadores. Muchas ganas, después de dos años sin poder venir. Allá, ya estábamos fritos. Ha habido un 100% de ocupación en gran parte de la provincia. El puente se salda con otra buena noticia, el regreso del turismo internacional. Aunque
2: con el tema de la crisis energética y la guerra de Ucrania también se, se ha visto un poco pues, eh, un descenso en el nivel de, de reservas, pero sí parece
6: que el turismo internacional vuelve, que el, el turismo internacional vuelve a confiar en nosotros después de los dos años de pandemia. Y creemos que, bueno, que a partir de ahora ya eh, pues vamos a tener unas ocupaciones mucho más estables, mucho más largas.
5: Y lleno y sólido en la feria de Sevilla, las casetas se acabaron productos, tal y como detalla esta responsable de catering. Ayer nos faltó hielo, pan y bebida, pero es verdad que allí estuvo muy bien, que hubo mucha gente. También éxito de turistas en la Costa del Sol, con playas y chiringuitos llenos. Ha
2: habido muchísima gente con muchas ganas de playa, con muchas ganas de divertirse y, y de comer sus chiringuitos. La verdad que ha sido un fin de semana estupendo y, y la verdad que ha sido... Un puente maravilloso. Por tanto, yo creo que vamos a
5: tener un verano bueno. No sé si vamos a llegar al 2019, pero pero va a estar a la victoria.
0: Y de ahí a Granada, que se prepara para celebrar una de sus grandes fiestas, día 3 de mayo, Día de la Cruz, y en Córdoba comienza hoy la fiesta de los patios.
8: Hoy 3 de mayo es el día de la cruz, tras dos años sin celebrarse hay muchas ganas de cruces a pesar de que el cielo amenaza lluvia. El ayuntamiento va a permitir en algunas cruces la instalación de barras para el consumo. En Córdoba abren hoy los recintos de las fiestas de los patios repartidos en seis rutas diferentes. Los propietarios y sus cuidadores esperan muchas visitas. Por otra parte las cruces han acabado este lunes con éxito. En total de visitantes en las 10.46 instaladas por toda Córdoba. El balance de esta fiesta también dice el ayuntamiento, que es positivo.
0: Llegamos así a las 7.20 minutos de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa que tiene ya Paco Reyero.
8: Desde Frutos Secos Reyes, tenemos
1: algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más
7: ricas y con un sabor... Mm, que no querrás otras pipas con sal. Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las del paquete negro. Tus pipas de siempre.
4: Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, ya está aquí Paco Rallero, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. 720, en la hora de la prensa en Andalucía, Moncloa, que revela, lo estamos contando, que los móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles fueron infectados por Pegasus y la prensa así lo refleja. En el mundo llevan esta interpretación aportada. Sánchez que socava la seguridad del Estado al airear que fue espiado las intervenciones de los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa en mayo y en junio del pasado año 2021. Coincide ...con la crisis abierta con Marruecos... ...en la edición en línea del país... ...y también en el confidencial... ...leemos que la exministra de Exteriores... ...González Laya fue también espiada en plena crisis con el Reino Alagüita. Anulado, por cierto, el acto de celebración del 20 aniversario del CNI que iba a celebrarse el próximo viernes. Claro, no está Jesús para fiestas. No está no el horno para bollo. No parece que esté la cosa para ninguna celebración. En el español Sánchez, que se tambalea por el caso Pegasus, sus socios no le creen y sus ministros se señalan entre sí. En la razón el presidente que busca desactivar el relato independentista con el caso del espionaje, en la la viñeta del roto para el país, dos hombres sentados que consultan sus móviles y uno exclama qué escándalo a los políticos los espían y el otro contesta no me digas. Como a nosotros, en ABC el gobierno... ...sabía eh, que, eh, que había espionaje desde hace mes, meses del ataque con Pegasus... ...a los móviles de Sánchez y Robles... ...Podemos que carga contra la titular de defensa que avisó la semana pasada... ...de que habría sorpresas en la columna de Pedro Cuartango para el diario de Bocento... ...encontramos este interesante párrafo... ...ya no hay un único vigilante sino... Que todos espían a todos, a los estados y los individuos, gracias a un software que escapa del control político y que elude cualquier medio de protección de la privacidad. La tecnología ha generado un monstruo que nos devora sin dejar rastro escribe eh, Cuartango digo para ABC en el uh -huh. diario.es anotamos Se incluye un reportaje sobre cómo funciona Pegasus por si alguien tiene especial curiosidad, ahí están los detalles y el titular de apertura del diario es el retraso en detectar el espionaje a Sánchez y Robles, cuestiona al CNI, por último sobre este asunto, el país en su editorial titulado Pegasus con contra todo sostiene que el espionaje a Pedro Sánchez y a Margarita Robles demuestra o el rastreo inoperante del CNI o la infalibilidad del propio programa.
0: Bien, lo dejamos ahí, asunto que va a seguir a lo largo de, de todo el programa, indudablemente. Luego ya les anunció que hablaremos con el fiscal decano de la Fiscalía Provincial de Granada y a su vez es el fiscal delegado de criminalidad Informática y la Tutela de Igualdad. O sea, o sea que algo nos dirá sobre este, sobre este respecto. Bueno, la guerra, vamos ahora, guerra de Europa, día 69. La Unión Europea ultima un
4: embargo de petróleo ruso al que se opone Hungría. Ese que acabas de leer es un titular del diario El País, Martin Wolf, el comentarista jefe de Economía del Financial Times, concede una entrevista a El Mundo en la que dice Rusia es casi invulnerable, siempre... Habrá un comprador dispuesto para hacerse con su gas. En este sentido, a veces que destaca que en Bruselas no hay consenso para ampliar las sanciones a Rusia, a Hungría, se le suma también Eslovaquia, reticentes a ambos países a reducir las compras de hidrocarburos. Reportaje humano en Infolibre sobre los desplazados, lo destacamos, mujer con estudios, un billete desde Kiev y la esperanza de volver, así son quienes huyen de la guerra entre el 11 de marzo y el 28 de abril. Abril El ministerio del interior español que gestionó 80.807 resoluciones de protección temporal a desplazados por la invasión rusa. Primero uh, sale del país en conflicto la gente con más recursos, con más redes, con más contactos en el extranjero. Así que se están quedando atrás los mayores y los que menos tienen, señala Mónica López de Cear.
0: Bueno, y también la prensa de hoy eh, da cuenta de la celebración
4: del 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid. Muchas fotografías en ese sentido, el mundo, foto de portada para Feijo y Ayuso, abrazados, que se ven como una cooperativa en el nuevo PP unido, en el diario El País, ambos dirigentes también son portada pero con esta otra lectura, Feijó y Ayuso juntos pero con distintos discursos, por cierto que en la portada del país vemos destacado que el ejecutivo español prevé recaudar 80.000 millones más en tres años y sobre la celebración de la Comunidad de Madrid escribe Rubén Amón en el confidencial, el absurdo nacionalismo madrileño, ese es el título de su columna y ahí podemos leer la fiesta del 2 de mayo enfatiza un discurso identitario innecesario en contradicción con el espíritu de resistencia a los franceses y con la uh, naturaleza heterogénea de la propia autonomía madrileña. Pues es verdad, o, o, o por lo menos para pensárselo <risa> lo que
0: dice Rubén Amón, lo que pasa es que ya <risa> todos quieren tener su particular fiesta, su bandera, claro. su
4: trozo, ¿no? Sí, pero quiero decir, re realmente el 2 de mayo es <risa> constitutivo de la propia nación española. Sí, 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 claro, pero, por supuesto. Eh, se lo apropia la Comunidad de Madrid por este, eh, bueno, este sentido autonomista eh, exacerbado en algunos casos.
0: Vamos ahora a recibir a Nuria Caciño, buenos días.
9: Hola, ¿qué muy buenos días
7: Vitalvent les ofrece este programa
0: Vamos con la información, el Betis deja pasar una oportunidad para acercarse más a la Liga de Campeones. Tras
9: la derrota del Atlético de Madrid y el empate del Sevilla esta jornada, el Betis tenía la opción anoche de haberse metido de lleno en la pelea por la Champions si hubiese ganado en Getafe. Podría haberle metido presión a los colchoneros y a los sevillistas, pero el empate a cero le mantiene en el quinto lugar a tres puntos del Atlético de Madrid y a seis del Sevilla. A falta de cuatro partidos para que termine la Liga... El Sevilla es tercero, quinto el Betis y a un punto del descenso se encuentra el Cádiz y metido en la zona peligrosa el Granada, que el sábado tiene una auténtica final ante un rival directo como es el Mallorca. Será clave ese partido para salir del descenso y relajar el ambiente tan crispado. ...que se pudo palpar tras el empate con el Celta en Los Cármenes... ...donde se escucharon gritos en contra de la directiva... ...de hecho los coordinadores de la grada 1931... ...que es la grada de animación que hay en Los Cármenes... ...han presentado su dimisión en bloque... ...y han denunciado a través de un comunicado... ...lo que califican como opresión por parte del club... ...sobre este sector de aficionados.
0: Derrota del Valladolid... ...que beneficia a la Almería en su camino hacia la primera división.
9: Una derrota inesperada del Valladolid... ...ante la Real Sociedad B por 1-2... ...lo que significa que la Almería... ...tras ganar al Burgos por 0-2... Sigue segundo en la tabla clasificatoria, pero le saca ya cuatro puntos a los pucelanos así que la primera división está cada vez más cerquita. Sin embargo, esta derrota que beneficia a un equipo andaluz perjudica a otro como es el Málaga que el viernes perdía las palmas por 2 a 1 y que ve ahora cómo el filial de la Real Sociedad, al haber ganado a los pucelanos al Valladolid se le acerca a esta hora a solo cuatro puntos. Terminada la jornada liguera en primera y segunda, comienza esta noche la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, donde el Villarreal intentará hoy a las 9 ante el Liverpool remontar el 2 a 0 encajado la ida en Anfield Road, mejor lo tiene el Real Madrid que mañana recibe al Manchester City. En la ida perdieron los merengues por 4 a 3, así que solo están a un gol de poder empatar la eliminatoria.
7: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
6: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
7: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en el 900 101 001 y ven a Vital Dent.
0: Momento ahora para el cierre del kiosco Con que culminamos el resumen de prensa Paco Reyero, ¿de qué te ríes?
4: Paco Qué
8: desde luego
4: hay que darle un poco de intriga a la mañana Jesús, te veo risueño también Y claro, sí. hay que sumarse a este espíritu jovial Y feriante también Bueno, hablamos de James Dyson Que encontramos en el, sumenero, en el semanario En el responsable del, del, de papel Que escribe un artículo en el mundo Él es el inventor de electrodomésticos futuristas Padre de la aspiradora sin bolsa Y la segunda fortuna en el Reino Unido Quien publica su biografía Dyson llena de altibajos y de problemas económicos ...atención a esto porque a finales de los 70... ...Dyson se encierra en el garaje contiguo a su casa... ...en Gran Bretaña... ...y durante cinco años hay que tener tesón... ...fabrica 5.127 prototipos de la aspiradora sin bolsa... ...después cede la licencia a una empresa estadounidense... ...y vende una versión en Japón... ...llegaba así el primer dinero para financiar los sueños... ...hoy Dyson es una empresa global de investigación y tecnología... ...con 13.000 empleados en todo el mundo incluido un equipo de 5.000 ingenieros en 84 países así que ya sabéis, el garaje está cerca, hay que encerrarse es cuestión a ver, de encerrarse en a que el garaje, falta. A, ver el qué garaje. Es, <risa> a ver qué es lo que inventamos en estos días Paco Royero, Nuria Gaciño, que tengáis un bonito
0: día 7.30 minutos de la mañana, acaban de dar los, las señales horarias y a esta hora vamos a repasar lo que les venimos contando desde primer, eh, la hora 6 de la mañana, resumido en titulares con Ana Giraldez el final del puente se pasa por agua en varias provincias y hoy sigue el riesgo de chubascos tormentosos.
5: Están avisadas Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Puede llover con fuerza entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde.
0: Pedro Sánchez reúne este martes a su Consejo de Ministros tras conocerse que su teléfono y el de la ministra de Defensa fueron espiados en el programa Pegasus.
5: Ocurrió en mayo y junio coincidiendo con la crisis migratoria de Marruecos y el debate de los indultos del proceso. El CNI estudia si los teléfonos de otros ministros están infectados.
0: Los pinchazos a los teléfonos de Sánchez y Robles encienden las acusaciones políticas. Es
5: que habla de cortina de humo para tapar las escuchas a los independentistas. Unidas Podemos duda de que haya sido un ataque externo. Al PP le parece una casualidad política no menor que se conozca ahora, un año después de lo ocurrido.
0: El PSOE denuncia ante la Junta Electoral al consejero de la presidencia, Elias Bendodo, por su uso partidista de la portavocía.
5: Consideran los socialistas que Vendodo lanzó consignas políticas y ataques a su candidato durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno cuando ya estaban convocadas las elecciones.
0: Una mujer de 43 años ha sido asesinada por su pareja delante de sus tres hijos en Tarancón, Cuenca.
5: El autor confeso tuvo una orden de alejamiento, pero fue absuelto. Tres niños se quedan sin madre. La decimotercera mujer asesinada por su pareja o expareja en lo que va de año.
0: Un hombre de Martos en Jaén ha sido condenado a tres años y nueve meses de cárcel por corrupción de menores. Convencía a niños en las redes para que le enviaran fotografías sexuales a cambio de regalos.
5: Condenado también en Alicante un sexagenario por abusar sexualmente de una niña de 13 años a la que daba clases particulares de pintura.
0: La feria en Sevilla ha desbordado todas las previsiones de asistencia.
5: Entre 300 y 400.000 personas fueron a la feria el domingo y pese al chaparrón de ayer tarde, los datos del lunes festivo se esperan similares.
0: Es 3 de mayo, Día de la Cruz... Día grande en Granada, muy esperado y deseado. Y
5: en Córdoba han acabado las cruces, pero hoy abren los patios. Hasta el 15 de mayo se puede visitar medio centenar de 11 a 2 y de 6 a 10 de la noche.
0: Cierra la colección rusa del Museo de Málaga. Después de siete años, el ayuntamiento no va a renovar con el Museo de San Petersburgo por la invasión de Ucrania.
5: El museo reabrirá a final del mes, pero exhibirá de momento obras provenientes de la casa natal de Picasso.
0: Alemania se abre a dejar de comprar combustibles rusos. Solo queda en Hungría, solo queda que Hungría dé su brazo a torcer para que los 27 acuerden el veto al combustible de Moscú.
5: La Unión Europea prepara el sexto paquete de sanciones al Kremlin que se aprobará en el siguiente Consejo de Ministros Exteriores de este mismo mes.
0: En cuanto al tiempo...
5: Pues el tiempo hoy se prevé chubascos y tormentas por algunas provincias andaluzas
0: Bueno, pues eh, estén atentos Están
5: avisadas de hecho cinco provincias, por esos chubascos pueden ser fuertes y acompañados de granizo Entra a las 12 los avisos hasta las 8 de la tarde en Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla
0: Son las 7.33 minutos de la mañana, enseguida vamos con las claves económicas del
6: día
0: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué ver, tal? Eh, bien, bien. Para ti comenzamos hoy la semana, pero...
6: <risa>
0: Además, ayer fue fiesta y estábamos en, otra, en otras claves. ¿Cuáles son las
6: económicas de hoy? Pues mira, así es. Hoy comenzamos semana y mes lo económico. No obstante, nuestros mercados sí abrieron ayer... ...este 9 mayo y la verdad es que no empezaron bien... ...porque los escenarios son inestables... ...y las perspectivas están llenas de incertidumbre... ...con tres ejes fundamentales... Eh, ...tenemos una guerra cada día más larga... ...una guerra genocida... ...con un desenlace tremendamente incierto... ...tenemos un proceso de subida de tipos de interés... ...para tratar de contener la inflación... ...a ambos lados del Atlántico... ...de hecho... Mañana miércoles la Reserva Federal estadounidense subirá medio punto a los tipos oficiales. Y luego tenemos el enfriamiento cada vez más pronunciado de la economía china, con todo lo que ello presupone de restricciones y problemas de suministro, y que hemos ido contando aquí en la última semana. Pues sí,
0: un escenario complicado a nivel internacional, también en lo más local, porque los datos últimos del jueves y del viernes pasado, a los que tanto hicimos referencia, fueron
6: regularillos. Así es, como poco regularillo. Y es que si los datos de empleo de la EPA del primer trimestre del año fueron decepcionantes, aún lo fue más el crecimiento adelantado en el mismo periodo, apenas tres décimas, cuando se esperaba como poco casi un punto. Y con ello el reajuste de las previsiones económicas del gobierno, un baño de realidad en forma de recorte del crecimiento para este año de casi un 3%, desde el 7% de los presupuestos en curso hasta el 4,3, en la parte más baja de los pronósticos más pesimistas hasta la fecha. Así que comenzamos semana y mes con este horizonte complicado y con el paro de nuevo sobre la mesa, porque hoy conoceremos el dato de desempleo de la Eurozona. Uh -huh. Y mañana miércoles, el nuestro de paro registrado correspondiente a abril. Estos datos de abril nuestros vendrán marcados, estacionalizados por la Semana Santa y sus resultados, pero, en cualquier caso, con una tendencia menos vigorosa que la del año pasado, que, por cierto, será donde se haga la lectura positiva en lo creado, más bien en lo recuperado, en los últimos 12 meses. Bien, pues estaremos atentos mañana y ¿qué más tendremos a lo largo de esta semana? Pues mira, ya que comenzamos ayer con datos citemos a los del sector automovilístico eh, datos también regulares, uno de los más importantes de la industria española, ya que en abril se matricularon un 12% menos de vehículos que en abril del año pasado unos malos resultados que ya venían dándose desde enero y que se sumaron a los PMI, manufactureros, también publicados ayer, que siguieron empeorando y cayendo hasta los 53,3 puntos recordemos que el eje positivo de los PMI está por encima de los 50, aunque no obstante también hay que decir que el índice español bajó como el resto de los europeos Que están en su peor dato de los últimos 15 meses Y ya que hablamos de industria y para finalizar Recordar que el INE va a publicar el viernes el índice de producción industrial Que es lo que se recoge todo lo que se produce en fábrica, mina y empresas Un indicador que va a ser muy importante para tomarle realmente el pulso A la situación productiva y a la economía real una vez más
0: pues dejamos aquí las claves económicas, atentos a los, eh, esas citas que nos recuerdas para esta semana y para hoy mismo, Paco, y que tengas un buen día.
6: Igualmente, eh, Hasta
0: luego. Hoy comenzáis los patios, ¿no? Ya mayo en Córdoba es todo una fiesta. Es que, bueno, mayo, mayo en realidad
6: significa Córdoba, o Córdoba te quería decir significa mayo, sí, sí. Hoy ya estamos en patio, después eh, pues, de las cruces que han sido extraordinarias, hoy estamos ya en patio.
0: A disfrutarlo el mes de mayo en Córdoba y también para los visitantes. Un saludo. Un saludo. Vamos ahora a completar el panorama informativo con otras noticias que les vamos a ofrecer en un momento.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este martes nos ocupamos de la menopausia, sus consecuencias y sobre todo su tratamiento. Los científicos se muestran cada vez más optimistas con respecto al uso de terapias naturales. Hablaremos de este difícil momento en la vida de las mujeres con los mejores especialistas Vamos ahora con otras noticias. En Jaén, un vecino de Fuensanta de Martos... ...ha sido condenado a tres años y nueve meses de cárcel... ...por usar juegos en red... ...para contactar con menores con fines sexuales. Alfonso Miranda. Según
6: la sentencia, durante dos años... ...estuvo contactando con menores a través del juego Fortnite. En el registro de su vivienda... ...se localizaron casi dos imágenes... ...y casi mil vídeos de menores... algunos de ellos de menos de 16 años... ...en ropa interior, desnudos por completo... ...manteniendo relaciones explícitas... ...que luego compartía con sus contactos. Además de los tres años y nueve meses... Ha sido condenado a cuatro años de libertad eh, vigilada, prohibición durante ese tiempo de comunicarse o acercarse a los menores y la obligación de participar en programas de educación sexual.
0: Un joven ha resultado herido en la madrugada de este lunes en una pelea multitudinaria durante la celebración de las Cruces de Mayo en Garrucha, Almería. María Jesús Recio.
8: El menor se recupera de policontusiones en todo el cuerpo después de resultar herido en esa pelea multitudinaria que ocurrió en el paseo del malecón de Garrucha, en la zona donde estaban instaladas las casetas de las Cruces de Mayo, en torno a la una de la madrugada de este lunes. Tuvo que ser trasladado al Hospital Inmaculada de Huerca, Lovera. La Guardia Civil investiga las causas de la pelea que provocó los enfrentamientos de los que fueron testigos muchas de las personas que disfrutaban de la fiesta de las Cruces y llamaron al
3: 112.
0: 15 colegios catalanes aplican un novedoso programa contra el acoso escolar diseñado por la Universidad de Córdoba, José Antonio Luque. Bueno, Luque... Hay un problema ahí eh, para que podamos escucharlo, pero luego volveremos con esta información. Con eh, la llegada de la primavera, las orcas han retornado hola, hola. a las aguas de Barbate y del Estrecho y ya se han producido los primeros incidentes con algunas embarcaciones. Cádiz, salud, votaron.
5: Los expertos han identificado a 14 orcas que participan activamente en estas interacciones, aunque todavía no conocen qué las impulsa a rodear las embarcaciones y golpear el timón. Hay un grupo de trabajo, Orca Atlántica, que está realizando un estudio sobre este tema porque en abril se han reportado dos incidentes frente a Barbate, dos veleros que se vieron rodeados y que terminaron sin gobierno. Si siguen aumentando los casos, Capitanía Marítima podría restringir la navegación como ya hizo en 2021.
0: Volvemos a Córdoba, José Antonio Luque, para que nos cuentes ese novedoso programa que desde la Universidad de Córdoba ha ido a Cataluña.
6: Sí, concretamente lo, eh, lo pone en marcha Juan Calmaestra, que es profesor de psicología evolutiva de la UCO y miembro del laboratorio eh, que estudia la convivencia y la prevención de la violencia escolar en la ECOVI. Bueno, pues se basa fundamentalmente en el fomento del deporte y en, ayudar, eh, entre, en fomentar la ayuda entre los amigos. Lo explica el mismo Juan Calmaestra.
4: Obviamente el niño que pueda ser más fuerte físicamente puede utilizar esa fuerza física para el mal. ...o la poder utilizar para el bien y convertirse en defensores... ...que es lo que pretendemos con el programa... ...que la gente aproveche sus, sus cualidades, sus oportunidades... ...para ayudar a los amigos en lugar de, de para fastidiarlos. Juan Calmey ha demostrado que con esta
6: nueva metodología... ...se reduce el 35% de las víctimas en las escuelas de educación primaria.
0: La Unión de Pequeños Agricultores en Huelva... ...denuncia que los consumidores están pagando un 400% más... ...que lo que cobran los agricultores por los arándanos... ...piden que se investigue este asunto. Sebastián Forero.
6: Hola Jesús, buenos días. Pues sí, las organizaciones agarrarías subrayan que abril ha sido un mes nefasto para la economía de los agricultores que están sufriendo, dicen, también los sobrecostes de producción por el incremento de los precios en el transporte y otros servicios.
2: Vamos a escuchar al secretario general de UPA Huelva, a Manuel Piedra. Y, y vemos cómo están pagando ese mismo consumidor, está pagando un 400% más por, por este producto, por este mismo producto, y se está pagando entre 11 y, y 15 euros el kilo el aranda, ¿no? En este escenario, la UPA quiere hacer una reflexión. Si esto está ocurriendo, alguien se está quedando con el dinero de nuestros agricultores.
0: Voluntarios que desde el inicio de la guerra han estado coordinando las aportaciones de ayuda a la población ucraniana desde el campo de Gibraltar, piden ahora a los vecinos que mantengan la gran solidaridad que hasta ahora han venido demostrando. Fermín Soto. Bueno, pues galletas, leche, fruta en lata, zumos, pastas, té, necesitan todo tipo de alimentos,
6: no perecederos especialmente para niños, también pastillas para potabilizar agua. Eugenia Glusenko es una ucraniana que lleva años aquí en la comarca y que desde el inicio de la invasión rusa coordina junto a otros voluntarios el envío de ayuda desde el campo de Gibraltar.
5: Nos piden comida, sobre todo para los niños que son de eh, orfanatos que son grupos grandes de los niños y entonces nos piden eh, cosas para niños.
0: Vamos a, a anunciarles también a ustedes que a partir de las 9 de la mañana, 8.45, vamos a hablar con Francisco Hernández, es el fiscal decano de la Fiscalía Provincial de Granada. Y también es fiscal de criminalidad informática Y ahí, es por ahí, por donde queremos hablar con él Para que nos dé cuenta de lo que está ocurriendo con el caso Pegasus Y los delitos que pueden haber cometido quienes hayan espiado Luego hablaremos con Lorenzo Amor Que es el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos de España Para que nos eh, hable de esa Andalucía que lidera, la nuestra Andalucía Que lidera el emprendimiento autónomo en España durante todo el año pasado Y los datos están ahí. Luego en el programa también tendremos la visita de Francisco Arevalo para atenderles a ustedes en cuanto a problemas que tengan con coches, con seguros, seguros de hogar o de lo que gusten los guiris, la tertulia de guiris que ya saben ustedes es lo más divertido de los martes y la visita de Davinia Si te quedas
1: hoy conmigo no
7: sabrás lo que es el frío Si tú quieres yo te arranco de un beso la vida Si te quedas hoy conmigo el dolor es solo un crío Haciéndonos jugar Al aquí
0: te pillo, aquí te amo Así llegamos a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla Con Araceli Limón Saludos, muy buenos días. Sevilla nos depara un
7: amanecer precioso a esta hora de la mañana, pero está activado el aviso amarillo por tormentas hoy martes en la provincia donde se esperan lluvias entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde, fundamentalmente, eso sí, en la zona de Sierra Morena. A esta hora tenemos 13 grados. Esperamos una máxima de 23 y se circula con absoluta tranquilidad y normalidad tanto en la ciudad como en sus accesos. Y la lluvia, que tampoco quiso faltar a la feria, alivió ayer tarde la celebración después de unas primeras horas que llegaron a colapsar el Real. Lo reconoce con estas palabras el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.
2: Sí que llegó a estar colapsada. Efectivamente, una hora seis y media, siete, siete y media, en el que eh, tanto la miles y miles de personas como los carruajes pues prácticamente imposibilitaba casi transitar servicios funcionaron perfectamente no hubo incidencias que destacar
7: El alcalde habla de cifra récord de afluencia, el domingo dice fue el día de mayor presencia de público en la historia de la feria
6: Que ha sido la noche con mayor eh, personas en el real de las últimas décadas, estoy seguro que se superó el millón de, de personas y por tanto es una feria que está cumpliendo ...desde ese punto de vista y también hay que decir sin incidente, ...pues todas las expectativas que nos habíamos marcado.
7: La situación de colapso del Real de las primeras horas... ...la confirman las personas que estaban allí.
0: Pero a las seis de la tarde ya la gente se tiró a la calzada... ...y verdaderamente es muy peligroso... ...que vayan coincidiendo los caballos con las personas... ...porque bueno, los caballos no es un coche
4: que tú frenas, pisas el freno... ...sino que son animales... ...yo a las seis de la tarde me dio miedo ya y me fui.
7: En las casetas se llegaron a acabar productos tan elementales como el hielo o el pan.
0: Ayer nos
5: faltó
7: hielo, pan y bebida,
8: pero es verdad que allí estuvo muy bien, que hubo mucha gente.
7: En las primeras horas de la feria, Tusan trasladó a 340.000 personas, el metro a 156.000 y el aparcamiento del charco de La Pava se ocupó por completo. El ayuntamiento asegura que están funcionando los controles para acabar eh, con la venta ilegal de alcohol en la calle del Infierno y las medidas adoptadas contra la botellona en la zona de los remedios.
2: Estamos con la venta de alcohol en, lo, en, lo, en los cacharritos que se daban y que prácticamente pues también es insignificante porque no paramos de estar presentes y con ese control de la botellona, aparte de que también en la feria estamos per, apercibiendo a los caseteros en el sentido de que traten de evitar que se salte el eh, vidrio y también se hagan botellonas en la misma... De la portada. ¿no? Y en esta feria de
7: récords se abrió ayer por tercera vez la puerta del príncipe de la Real Maestranza de Sevilla, el segundo día consecutivo. Ayer fue para el torero Tomás Rufo, que cortó tres orejas bajo un auténtico diluvio en la tarde de su debut y también ayer se estrenó la primera tarde sin ruido en la calle del infierno. Es una medida que se ha tomado para que puedan disfrutar de las atracciones, especialmente personas con trastornos del espectro autista. La iniciativa se puso marcha de forma experimental en el año 2019 y este año se ha extendido a tres días, ayer, el jueves y el sábado, desde las 2 de la tarde y hasta las 6 los altavoces de la zona de atracciones dan una tregua algo que es fundamental para las personas que padecen este problema Rafael Jorrete es presidente de la Asociación Aspergertea de Sevilla
6: Es una medida importante porque les permite que durante por lo menos durante un tiempo ellos puedan
2: estar allí sin que se sobresaturen de, de ruido, ¿no? que es lo que siempre, cuando hemos visto otros años, es que los chicos van para allá y, y, bueno, y, y al final siempre se venían con grandes ataques de ansiedad, se venían agobiados y no, no, no podían disfrutar de aquello.
7: Los miembros de esta asociación aseguran que lejos de ahuyentar al público, esta medida puede ser un atractivo añadido.
0: 2019 yo creo que fue un éxito, o sea, no es que fueran...
2: En la familia de, de personas, de chicos con el espectro triste, tal, no, no, es que fue muchísima gente, fue más gente yo creo que los otros días. Quizá este año podamos ver la diferencia entre los días que hay ruido y los días que no hay ruido, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa y resulta que es cuando, cuando más gente va.
7: Faltan diez minutos para las ocho de la mañana.
1: La sombra, la sombra, sombra
6: de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla. La
1: sombra, la sombra
6: de... Futuros abundantes llega el 2
1: de abril al C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, una exposición que celebra los 20 años de TVA 21 dicen Bornemisa Art Contemporary. La entrada a Futuros abundantes es gratuita, en colaboración con la Junta de Andalucía. Y el Ayuntamiento de Córdoba, Pen. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: El aeropuerto de Castellón reactivó ayer las conexiones con nuestra ciudad operadas por la aerolínea Air Nostrum. Se trata ...de dos vuelos semanales, lunes y miércoles... ...de momento está previsto que la línea opere... ...hasta el 19 de octubre... ...exceptuando el mes de agosto... ...en el que los vuelos se interrumpirán... ...hasta el 5 de septiembre... ...con esta programación se pretende... ...extender el calendario de vuelo más allá... ...de la temporada alta del verano... ...favoreciendo así... ...la desestacionalización de la campaña turística... ...y las fuerzas de seguridad reiteran... ...la necesidad de cumplir la prohibición... ...relativa a las zonas de baño... ...para evitar sucesos como el que este fin de semana... ...le ha costado la vida a dos extranjeros de 41 y 42 años en los lagos del Serrano, en el municipio de Guillena. Los agentes dan por cerrada la investigación que concluye que los fallecidos murieron ahogados al no poder salir del agua cuando intentaban recuperar una caña que se les había caído en una zona donde estaba prohibido el baño. Ambos estaban pasando una jornada de ocio con su familia. Y el colectivo de vecinos afectados por episodios de hedor y malos olores que desde hace años sufre la barriada Guadalquivir de Coria del Río como consecuencia de un vertido de hidrocarburos de una gasolinera han reclamado una reunión con el defensor del pueblo andaluz, con Jesús Maestú y con el defensor del menor en Andalucía a cuenta de la situación de los menores de estas familias quienes a su juicio son los más afectados por las inhalaciones de gases. Y Podemos Sevilla ha pedido una ampliación de recursos destinados a la fosa común de de Pico Reja para hacer frente al fuerte volumen de trabajo. Esta fosa común del cementerio de San Fernando alberga al menos los cuerpos de 5.000 personas, de ellos más de 1.000 víctimas de la guerra. También instan a la Junta para actualizar el protocolo en la identificación de los cuerpos. Susana Serrano es la concejal del Grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla
8: estar a, a, al Gobierno municipal a que amplíe los recursos para que haya más personal, aunque se está llevando muy bien los trabajos. estar a la Junta para que actualice el protocolo con respecto a la localización, la investigación, los análisis de ADN de las personas, eh, que los cuerpos que se han encontrado. El Betis empató anoche ante
7: el Getafe. No consiguió nada, bueno, un empate, en su lucha eh, por la Champions, Antonio Camaño.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desaprovechó el Betis la oportunidad de acortar distancia en la pelea por la Liga de Campeones después de empatar a cero ante el Getafe, en el Alfonso Pérez Muñoz. Después del empate del Sevilla y la derrota del Atlético de Madrid, tenía la oportunidad de meterse de lleno en la pelea por la Liga de Campeones el conjunto verde y blanco. A pesar de este empate, dice Pellegrini que estarán en la pelea por la mejor competición europea hasta el final.
2: Pero quedan todavía cuatro partidos, vamos a intentar seguir peleando hasta el final.
6: Y en el mismo objetivo anda el Sevilla, en la pelea por la Liga de Campeones, después del empate ante el Cádiz le beneficia también este pinchazo, entre comillas del conjunto verdinal.
7: El Ayuntamiento de Sevilla va a restaurar las cuatro de mármol de los jardines de Murillo ante el grave deterioro que presentan sobre todo por los reiterados actos vandálicos que han sufrido Los ataques han sido de tal calibre que en el proyecto no se contempla la recuperación de las piezas, sino la fabricación de réplicas. Las partes que han sido objeto de destrozos, tanto las columnas como los vasos de los surtidores de agua están en estos momentos en los almacenes municipales El proyecto tiene un presupuesto de 70.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses Y Sevilla ha resultado la provincia más afortunada con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Once, con más de un millón de euros de premios repartidos entre la capital... Carmona, Los Palacios y Villafranca y la edición 42 de la Feria Internacional del Títere de Sevilla amplía su oferta tanto artística como de espacios. Desde el 18 al 29 se podrá disfrutar de más de una treintena de espectáculos a cargo de 21 compañías de Europa y de España. Se ha destinado un cartel destinado al público de todas las edades con montaje que van desde lo más tradicional a los montajes de vanguardia.
8: Ya está aquí Nuria Gaciño, buenos días Vamos a empezar con el deporte Muy buenas. Empate del Betis Nurian Getafe Sabe a poco en esa lucha por la Liga de Campeones Sabe a poco puesto que en la primera parte El Betis, que fue superior, pudo haber marcado
9: Y haber metido más presión al Getafe Que en la segunda mitad metió más intensidad E incluso en los últimos minutos de partido Pudo haberse llevado la victoria Al final empate a cero, que de poco sirve ...al conjunto verde y blanco que deja escapar la primera oportunidad... ...de acercarse aún más a los puestos Champions... ...el Betis sigue por tanto quinto en la tabla clasificatoria... ...a tres puntos del Atlético de Madrid y a seis del Sevilla... ...pese a ello, Pellegrini valoró positivamente el punto... ...y mantiene su discurso de, lo que, de que lo van a intentar hasta el final... ...aunque dan cuatro jornadas y el próximo rival es el Barcelona... ...en el Benito Villamarín.
2: Salimos con un punto más de lo que llegamos... ...en es, ese es aspecto, seguimos peleando ya lo vuelvo a insistir, me encantaba todo poder sumar día 3, tenemos que intentar ahora sumar los 3 eh, puntos en casa, y hay confrontaciones directas entre los rivales que están encima nuestro, así que todavía queda mucho por golpear y como digo hoy día sumamos un punto que es valioso, pero claro, menos importante que haber conseguido los 3.
8: También en esa rueda de prensa, Nuria, Pellegrini le agradeció al Getafe el pasillo al campeón de la Copa del Rey, al Betis. Detalle del
9: Getafe que quiso de este modo rendir homenaje al reciente campeón de la Copa del Rey haciendo el clásico pasillo antes del inicio del partido. Detalle de deportividad. ¿Cómo ha calificado el técnico del Betis este gesto?
2: Bueno, yo creo que todo lo que sea el fair play en el fútbol y, y el tener un comportamiento ejemplar eh, tanto dentro como fuera del campo siempre va a favorecer a la, a la actividad. Así que me alegro mucho el Getafe lo quiso hacer, los recibimos muy amistosamente
9: Un gesto que no siempre es fácil de hacer En el caso del Betis con el Getafe Son dos equipos donde no hay rivalidad Pero en el caso del Atlético de Madrid El próximo domingo en el Wanda Metropolitano Ante el Real Madrid ya la cosa cambia, por muy campeón de liga que se sea Vamos a ver qué sucede Porque el Atlético de Madrid no quiere hacer pasillo al campeón Y por ejemplo para el técnico del Getafe Quique Sánchez Flores Que conoce muy bien la Casa Blanca Pues podría ser una buena oportunidad para que el deporte sirva Una vez más para unir
2: Yo creo que los actos son sentimientos Y al final lo que uno sienta Es lo que uno debe, debe hacer Colectivamente es una muy buena oportunidad Este tipo de situaciones Es una muy buena oportunidad para demostrarle al mundo Que el deporte sigue siendo un, deporte, un lugar de fraternidad, no una, un lugar donde haya confrontación. Es un momento bueno para demostrar que nosotros somos muy competitivos, tenemos mucho nervio, pero cuando hay que reconocer la, la valía de un equipo campeón se le reconoce y adelante.
8: Bueno, a ver qué pasa, donde no hay unión, ni mucho menos, es en el Granada, ¿no?, donde la grada de animación ha dimitido, Nuria. Y no es de extrañar, si tenemos en cuenta lo sucedido el domingo, tras el empate
9: a uno con el Celta de Vigo en Los Cármenes, donde se escucharon cánticos y gritos en contra de la directiva. El divorcio entre los dirigentes y la afición es total. Prueba de ello es que los coordinadores de la grada 1931, la grada de animación que hay en el Estadio Granadino, han presentado su dimisión en bloque y han denunciado a través de un comunicado lo que califican como opresión por parte del club sobre este sector de aficionados. Y es que el empate del Granada, ante penúltimo de la Liga, le lleva a igualar su peor racha histórica de partido, sin ganar en casa en primera división, con un total de 8, eh, de 8 puntos, y Caranca es el tercer entrenador de la temporada, así que la situación es delicada y todo pasa por ganar la próxima jornada al Mallorca en Sommox. Es un partido clave para
8: salir del descenso. Sí, la verdad es que todavía sí que hay tiempo. En segunda derrota del Valladolid, beneficia a la Almería, menos mal, en su camino hacia primera. La verdad es que no se contaba con esta la derrota del Valladolid ante la
9: Real Sociedad B por 1-2, pero le viene muy bien a la Almería, que al haber eh, eh, ganado al Burgos por 0-2, sigue segundo la tabla clasificatoria en puestos de ascenso directo, pero le saca ya cuatro puntos a los Pucelanos, así que la primera división se ve cerca. Eh, pero esta derrota que beneficia a la Almería perjudica al Málaga que el viernes perdía las palmas por 2 a 1 y que ve ahora como el filial de la Real Sociedad se le acerca. Está ahora a solo cuatro puntos. Y termina la jornada ligera y comienza hoy pues una nueva jornada de Champions. Hoy le toca al Villarreal, recibirá al
3: Liverpool. Gracias, Nuria.